0: Oiê, tudo bem? É, falamos em diversos momentos sobre relacionamentos e acho muito importante falarmos de um dos relacionamentos mais é, significantes da vida de um ser humano, que é o relacionamento familiar. Eu costumo dizer que a família é como um centro de treinamento, um centro de de formação da nossa personalidade. E da mesma maneira que existem boas escolas, também existem más escolas, e não é diferente quando a gente fala da instituição família. Porém, assim como um relacionamento familiar é a base de um bom desenvolvimento para um, um ser humano, para um indivíduo, não significa que se ele não teve uma boa base, ele não possa... Construir essa base a partir do momento que ele toma consciência disso. E até mesmo para a construção da sua própria família um dia, né? Então, primeiro passo é importantíssimo entendermos e respeitarmos uh, as diferenças, reconhecer que existem diferenças, que uh, somos pessoas únicas dentro do núcleo familiar, mesmo que do mesmo núcleo familiar, né? Nós não somos iguais minha avó costumava dizer que os filhos são como os dedos da mão, são todos diferentes, mesmo que tenham a mesma criação. Apesar de que é, eu acredito que nunca damos a mesma criação para os filhos, porque são sempre tempos diferentes. Talvez damos os mesmos, entregamos e ensinamos os mesmos valores, né? Mas as criações acabam mudando em decorrência do tempo, das circunstâncias. Mas para que a gente crie uma relação familiar saudável, na verdade, qualquer relação saudável, né? É fundamental entendermos que tem alguns pilares básicos, né? para que haja um relacionamento de sucesso. E o pilar principal é o pertencimento. Todo indivíduo, todo mundo, todos nós temos a necessidade de pertencer. Temos a necessidade de nos sentir parte de algo, de nos sentirmos é, seguros, relativamente acolhidos como num ninho. Né? Então, é, A gente precisa de uma comunicação afetiva para que a gente se sinta parte é, de um grupo, de uma instituição. Né? E é justamente a troca afetiva que nos possibilita isso. Vou dar um exemplo. Para uma criança, né, a forma de uma criança entender que ela é amada, é através do toque. E aí muitos pais acreditam que a presença física é o suficiente, ou então que educar é o suficiente, que é, dar boas condições financeiras também possa ser o suficiente. Quando, na verdade, a criança ela não entende essas demonstrações de amor abstrata. Ela precisa do toque. E aí eu vou usar como exemplo a amamentação. Quando a gente é bebezinho, a gente é amamentado pela mãe e ao mesmo tempo que somos alimentados, né? Nós não somos só alimentados, nós somos acolhidos, sentimos o calor, a segurança, o carinho, nos sentimos protegidos. Tem todo um ritual nessa amamentação. Tanto é que muitas mães relatam que o bebezinho não tá com fome, mas ele quer o peito. E ele quer o quê? Ele quer essa sensação de aconchego, essa sensação de segurança, de se sentir protegido e amado. Então, a primeira forma que o ser humano tem para se sentir amado é através do toque. E isso não muda com o passar do tempo, porque nós temos memória afetiva, né? Então, a criança ela, com o passar do tempo, ela vai crescendo e ela vai entendendo essas outras formas abstratas quando a gente vai se tornando adulto, né, que não é só o toque que é uma demonstração de amor, mas o falar é uma demonstração de amor, eu trabalhar bastante para que eu consiga dar uma vida confortável também pode ser uma demonstração de amor, educar, repreender também é uma demonstração de amor, eu estar presente, tudo isso são demonstrações de amor. Mas é, uma única coisa isolada não anula a necessidade do toque, por exemplo, né? do toque, do aconchego, do carinho. E aí muitos adultos que né, acabam se tornando pessimistas é, são resultado de, de, uma, de uma pobreza afetiva durante a sua infância. E se tornam adultos, muitas vezes, frustrados e com grande dificuldade, inclusive, de demonstrar amor, de demonstrar afeto, né? Porque não receberam. Não esse afeto do toque, do carinho, da palavra de afirmação positiva e prazerosa. Um outro pilar que é muito importante e que é fundamental é a comunicação. E o que a gente diz... É tão importante quanto como a gente fala, né? Aprender a se comunicar de uma forma afetiva. E claro que nem sempre a comunicação vai ser florida, né? Mas ela precisa ser clara e também afetiva. Mesmo quando a gente vai repreender uma criança, a gente não pode, de maneira alguma, fazer com que ela acredite que ela não é amada porque ela cometeu alguma falha. Pelo contrário, é justamente porque ela é muito amada que a gente vai repreender. E o repreender, como eu falei, ela tem que ser de uma forma clara, objetiva, porém mesmo assim de uma forma afetiva. E sem esses pilares, de uma maneira sólida, a gente infelizmente acaba criando pessoas que se tornam adultos com grandes chances de dificuldade em se si expressar e também em se relacionar com outras pessoas. E, como consequência, não conseguem construir uma personalidade própria, uma identidade própria. Então, claro, nenhuma família é perfeita, né? Nenhuma família é normal, porque, afinal de contas, o que é normal, né? Então... Só que todos podem, de alguma maneira, melhorar a sua influência na vida do seu núcleo familiar. Inclusive, quando você já se tornou adulto. Então, vou usar um exemplo meu. Eu cresci numa família comum, pai, mãe, irmã. E meu pai, pela criação dele, hoje eu me entendo, né? Que é uma questão da criação dele, assim como minha mãe. Não eram muito afetivos. Quando eu falo de afetivos, não é que eles não eram amorosos. Com a graça de Deus, eu sempre tive pais muito amorosos mas eles não tinham o hábito de, de abraçar, de dizer que ama. As demonstrações de amor eram diferentes. Então, meu pai demonstrava tentando trabalhar e, e, e dar um bom conforto para a família. A minha mãe tentando educar. Minha mãe sempre foi muito rígida, né? E, e essa era a maneira dela de dizer que ela amava, né? E, e, e ele também. E aí, com o passar dos anos, com o passar do tempo, eu fui sentindo dificuldade, muitas vezes, também, em me expressar. Então, eu não tinha o hábito de dizer para minha família que eu amava eles. E aí, construindo conhecimento, buscando, entendendo, é, um, um, uma das coisas que me fez entender ainda mais a importância da relação e do núcleo familiar foi quando eu... Conheci um pouquinho sobre constelação familiar e li alguma coisa relacionada às pesquisas de, que o Bert Hellinger é, desenvolveu. E aí muita coisa fez sentido para mim. Então eu entendi que os meus pais só reproduziram comportamentos que eles receberam. né um, Muitas vezes, por exemplo, meu pai é de uma era onde o homem ele, ele é provedor. E a, a, essa questão de dizer que ama, de, de, de muito afeto caloroso, não tinha, mas em contrapartida, se eu tivesse doente, não importava o que acontecesse, aonde ele tava, ele dava um jeito. Até hoje ele é assim. E, e ele demonstrava o amor dele de diversas outras formas, como ainda faz. É uma das coisas que ele faz, que eu sei que é demonstração de amor, é quando eu digo que eu tô com vontade de comer tal coisa. Um dia depois, no máximo dois dias depois, ele me, me liga e diz, ó, oh, tem tal coisa para comer, que não quer vir comer aqui em casa. Então, é o jeito dele dizer que ele me ama. Se eu adoeço, não faz muito tempo, a última vez que eu, que eu estive doente, no início do ano, é, ele cuidou de mim. Então, durante a madrugada, eu né, dormi lá, e ele cuidou de mim, cuidou da minha febre... A minha mãe também, não é diferente, né? Então, é o jeito de eles dizerem que amam, cuidando. Mas não tinha é, uma comunicação muito afetiva. E aí, eu passei a fazer isso. É, eu, passei, eu entendi que talvez essa era uma limitação deles e que teria que partir de mim. Então, hoje, eu abraço muito, eu gosto, eu beijo e eu falo que eu amo. É, eu faço questão, com bastante frequência, inclusive. Pai, eu te amo. Aí, ele, às vezes, ele responde, uhum, -huh. eu digo, falei que eu te amo? Eu também. Então, tem um, um certo, um pouquinho de vergonha, né? E a minha mãe já, já, já criou o hábito também, às vezes, ela fala antes de eu falar. E isso é maravilhoso, porque constrói uma ponte de muita acessibilidade e de muito de muita cumplicidade. A partir disso, outra coisa que eu passei a fazer é falar da minha vida para eles, dos, das minhas dúvidas, queixas, é fazer com que eles se sentissem parte ainda mais da minha vida e cria uma certa empatia. Então, assim como eu faço com eles, às vezes hoje eles fazem comigo também. Às vezes a minha mãe me liga e fala, olha, tô com uma questão tal, só queria conversar. E é gostoso essa troca, né? Só que isso foi uma construção. E eu falo tudo isso por quê? Porque às vezes você não teve isso. Mas não significa que você não possa ter. O seu pai, a sua mãe, talvez não foi dessa forma que você desejaria que fosse. Mas você pode partir de você isso, né? Criar essa comunicação afetiva a partir de você. E se porventura... Olha, Jennifer, infelizmente eu já tentei, mas né não, não acontece. Entenda que a partir de você... A família que você for construir, for criar, pode ser diferente. O que você vai fazer é diferente do que os seus pais muitas vezes fizeram. E tenho certeza que fizeram não sabendo é, como fazer diferente, né? Eles deram o seu melhor diante das circunstâncias. Então, é muito interessante permitir que a gente se observe como é, seres às vezes menos coerentes e também não cheios de certeza, porque né, às vezes a gente está tão preocupado em ter razão, em alimentar o próprio ego, que a gente esquece que não precisa ter razão, respira fundo, vou compartilhar algumas coisas com a minha família, algumas dúvidas, vou criar empatia, vou receber ajuda e vou poder ajudar também nessa, nessa confusa estrada que é a vida às vezes, né, que ter alguém pra, com quem compartilhar é sempre muito bom, é muito válido, né. E aí eu vou deixar uma frase que me ajuda muito e me ajudou muito a entender as relações familiares e a importância dessas relações, que é uma frase do Bert Hellinger, né? Que é um psicoterapeuta alemão, que como eu falei antes, ele desenvolveu a linha da constelação familiar. É, ele diz que uma pessoa está em paz quando todas as pessoas que pertencem à sua família possuem um lugar em seu coração independente da construção da história né é importante que cada um encontre o seu lugar e que haja pertencimento de todos então é isso vamos construir boas relações né vamos alimentar uma relação saudável com a nossa família Vamos mudar, às vezes, algumas coisas que mais... Ah, mas sempre foi assim. Meus pais sempre foram assim, então é por isso que eu sou assim. Faça você diferente, seja você diferente, seja mais tolerante. E, e entenda que muitas vezes eles fizeram da forma que sabiam fazer, da maneira que, que receberam, mas que se você toma consciência disso, você pode ser a mudança nessa relação. E ou então... Pode fazer diferente na construção da sua família. E como consequência, quando você muda essa relação, você muda todas as outras relações ao seu redor. De uma forma mais saudável, mais amorosa, com uma comunicação mais afetiva. Tá bom? Um beijo.